1: ¿Qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos al programa número 13 de la segunda temporada. Seguimos en tiempo de cuaresma y por eso, María José, ¿qué nos espera para abrir esta nueva entrega?
2: De nuevo, como cada semana, para comenzar con este programa, informaremos a nuestros oyentes sobre la actualidad semanal en la Agenda Cofrade, que viene cargada de noticias, como ya saben, de Sevilla Capital, la provincia y el resto de Andalucía.
1: Ahora lo vamos a ver. Eh, la cuaresma poco a poco se empieza a agotar, ya casi que tiene los días contados. Y con motivo de esta cuenta atrás, para el comienzo de una nueva y distinta Semana Santa, Rochi, ¿de qué vamos a tener la oportunidad de hablar en nuestra sección Lo que no se ve?
3: Los cofrades no entendemos la Semana Santa sin la celebración de nuestro pregón. Es por esto mismo por lo que hoy vamos a dedicar nuestra sección a hacer un repaso por la historia de los pregones. Y por supuesto... Hablaremos sobre algunos de nuestros pregoneros más destacados.
1: Y esta semana le traemos otro tema muy interesante a nuestros oyentes, ¿verdad Gonzalo? ¿De qué vamos a hablar en nuestra sección Las cofradías del ayer?
4: En nuestra sección de las cofradías del ayer de esta semana vamos a hacer un repaso sobre la historia de la hermandad de Jesús despojado empezando por la creación de la imagen del Cristo que se elaboró en la cárcel durante la guerra civil y también veremos las diferentes sedes que ha tenido la hermandad a lo largo de la historia hasta llegar a su capilla actual de los dolores situada en la plaza de Morviedro.
2: Y nosotras somos Ana Primo, María José Blanco ...Rocío Ramos...
4: ...Gonzalo
1: Logales... ...Ángela Muñoz... ...y Miguel Wals... ...y estás escuchando Cofradius... ...el programa de Radio Cofrade... ...de estudiantes de la Universidad de Sevilla. Empezamos, como ya saben, con la Agenda Cofrade para estar al tanto de la actualidad de las hermandades andaluzas y la abrimos siempre con las noticias de Sevilla Capital, María José Rochi. Adelante, compañera.
2: Desde el pasado 8 de marzo hasta el próximo 4 de abril podemos disfrutar en la planta baja del ayuntamiento de la exposición Sevilla Fegit 21. Se trata de una muestra dividida en cinco espacios compuesta por 44 obras recientes y en la que participan un total de 52 artistas de todos los gremios del arte sacro. Este año la exposición presenta una novedad respecto a sus anteriores ediciones, y es que cada obra está expuesta sobre un soporte donde se podrá leer una breve descripción de la misma y una ampliación de dicha información si se escanea el código QR que aparece también en el soporte. Para visitar esta muestra debe hacerse uso de un sistema de cita previa y reserva ubicado en la web municipal ya que solo se puede acceder en pases de 20 minutos en grupos de máximo 25 personas. El horario de la exposición es de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 6 y los fines de semana de 10 a 2. En su presentación, el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores hizo referencia a esta exposición como una oportunidad única para dar visibilidad a un sector tan castigado por la pandemia como es el del arte sacro.
3: Los Panaderos reclara el altar de 1933 con la Virgen de Reglas bajo Palio. La Hermandad de los Panaderos ha abierto este miércoles el plazo para presentar las solicitudes de asistencia al turno de vela, que va a celebrar el próximo miércoles santo, y que concluirá con la celebración de un via Crucis en el horario en el que se deberá iniciar la estación de penitencia, a las ocho menos cuarto de la tarde. Durante toda la jornada, los hermanos de la corporación acompañarán a los titulares dirigidos en un rezo comunitario en hermandad, que arrojará imágenes para la historia que no se remetían desde 1933. Por su parte, todos los hermanos tendrán la posibilidad de obtener los frutos espirituales de estos actos mediante su participación activa o a través del canal oficial de la hermandad, ya que toda la jornada será retransmitida por estos medios, según ha informado la corporación en una nota.
2: Hasta el próximo Viernes de Dolores, se puede visitar en el Museo de la Macarena una muestra de distintas imágenes de la Virgen de la Esperanza con mantilla. Las 12 fotografías impresas en lienzo de gran tamaño y calidad han sido realizadas por Emilio Saenzembrano con la colaboración de Emilio Saenz Suárez y José Antonio Criado. En ellas aparece la Virgen Macarena ataviada con distintas mantillas y retratada en sus dos perfiles. Según la propia hermandad, con esta exposición se ha pretendido repetir, 30 años después, aquella estampa que retrató Pepe Garduño. Emilio Sáenz quien ha reconocido que estas imágenes son el culmen de su labor fotográfica, se ha referido a las mismas como una obra colectiva de muchas personas. Un trabajo de todos los hermanos que están manteniendo viva día a día la hermandad. Dicha corporación ha realizado una carpeta en edición limitada con todas las fotografías
3: que se podrá adquirir en la tienda de recuerdos. El Consejo de Banda y cofradía y la Cámara de Comercio de Sevilla han presentado este miércoles los actos del programa en Sevilla, que acogerá la sede institucional situada en la Plaza de la Contratación y que cuenta con el patrocinio de la Fundación Caja Rural del Sur. El acto de inauguración ha contado con la presencia del presidente del Consejo, Francisco Vélez de Luna, del presidente de la Cámara, Francisco Herrero, el director financiero de la Fundación Caja Rural del Sur, como patrocinador del evento, Manuel Ruiz, y el director de áreas de fiestas mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Carlos García Lara. Así, desde el 10 de marzo al 31 de marzo, se podrá visitar en la sede de la Cámara de Comercio, situada en la Plaza de la Contratación, una muestra de los carteles pictóricos de la Semana Santa, los 29 cuadros prestigiosos que han servido para anunciar nuestra Semana Santa desde 1992 a 2020, manteniendo las medidas de seguridad sanitaria y con el aforo reducido, el horario es de lunes a jueves de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde y los viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La Hermandad
2: de Nuestra Señora de los Dolores del Cerro del Águila ha organizado junto al Consejo General de Hermandad y Cofradía de la Ciudad de Sevilla y la Diputación de Sevilla la exposición Sebastián Santos, el Genio. Dicha muestra se celebra con motivo del 125 aniversario del nacimiento del escultor e imaginero onubense la exposición, que finalizará el 2 de mayo, está teniendo lugar en la Casa de la Provincia, donde se lleva a cabo un recorrido por cuatro salas distintas, donde se podrán admirar un total de 56 piezas de Sebastián Santos. Entre otras imágenes de Nuestra Semana Santa, dicho artista es el autor de La Dolorosa de la Hermandad del Cerro, La Virgen de la Concepción de la Hermandad del Silencio, Nuestra Señora del Refugio de la Hermandad de San Bernardo o La Virgen de las Penas de la Hermandad de Santa Marta. El horario en
3: el que se puede visitar la exposición es de 10 a 6 de la tarde. San Bernardo montará el mismo altar que en 1933 el miércoles santo. El Cristo de la Salud, la Virgen del Refugio y San Juan Evangelista permanecerán de esta manera en el altar mayor de la parroquia desde el Viernes de Dolores. Un montaje similar aunque distinto, ya que los titulares no son los mismos que en la anterior etapa porque las imágenes fueron aniquiladas en los acontecimientos de julio de 1936 al estallar la Guerra Civil. El horario de apertura será el habitual de la parroquia, excepto el Miércoles Santo que estará abierta durante todo el día. Además, los hermanos, fieles y devotos de San Bernardo podrán visitar el Tesoro de la Hermandad durante los días 15 a 19 y 22 a 25 de marzo, de 11 a 1 de la tarde y de 7 y media a 9 de la noche. Recordar también que para todos aquellos que lo deseen pueden adquirir su papeleta simbólica del 15 al 19 de marzo y del 22 al 25 de marzo, de 7 y media a 9 de la noche, así como el 31 de marzo, miércoles santo, durante todo el día.
2: Torre Sevilla se encuentra cogiendo una muestra dedicada a la restauración del patrimonio de las cofradías que se puede visitar hasta el próximo 4 de abril. Dicha exposición forma parte del programa Cuaresma en Sevilla. La obra protagonista de la misma es el Techo de Palio de la Virgen de la Palma, de la Hermandad del Buen Fin, obra que ha sido restaurada recientemente en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. La muestra puede visitarse, como hemos dicho, hasta el próximo 4 de abril, de lunes a sábado de 10 a 6 y los domingos de 12 a 6. Y estas son algunas de las noticias que nos llegan esta semana desde la capital hispalense. Dicho esto, compañeros, ¿qué tenemos por la provincia?
5: En la provincia comenzamos en la localidad de Osuna, donde desde el pasado 13 de marzo hasta el 4 de abril tiene lugar la exposición La Semana Santa y las Glorias de Osuna en la cartelería pictórica, en el Museo del Municipio. Este evento ha sido organizado por el Ayuntamiento Ursaonense y por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías.
4: En la localidad de Olivares se va a celebrar desde el próximo 27 de marzo Sábado de Pasión, al 2 de abril, Viernes Santo, una exposición que contará con distintas artes y disciplinas relacionadas con el arte sacro, entre las que destacan la pintura, escultura, orfebrería, bordados y fotografía.
5: Volvemos a Osuna, donde la Hermandad del Santo Entierro celebra solemne Triduo en honor a sus titulares entre los días 17, 18 y 19 de marzo a las 8 de la tarde en la Iglesia de San Carlos el Real. La función principal tendrá lugar el 20 de marzo a las 8 de la tarde.
4: Nos trasladamos hasta la localidad de Dos Hermanas, donde la Hermandad de la Oración en el Huerto va a celebrar el solemne triduo en honor a nuestro Señor Jesucristo orando en el Huerto, los días 18, 19 y 20 de marzo a las 8 menos cuarto de la tarde. El triduo se podrá seguir a través de la retransmisión de la página de Facebook de la Hermandad y el canal de YouTube de Directo Producciones. Por otro lado, el domingo de Pasión, día 21 de marzo, a las 10 de la mañana, se celebrará la solemne función principal de instituto. Podrá seguirse a través de la retransmisión de Canal Sur Televisión. Por último, el día 26 de marzo, Viernes de Dolores, en horario de apertura de la parroquia de Santa María Magdalena, estará expuesta a veneración de los fieles y devotos la bendita imagen de Nuestra Madre y Señora de los Dolores.
5: En Lora del Río, la Hermandad del Amor y del Perdón celebra solemne Quinario y Triduo en honor a sus titulares hasta el 19 de marzo a las 8 de la tarde. El sábado 20 de marzo a las 8 de la tarde tendrá lugar la función principal.
4: Nos vamos hasta la localidad de Camas, donde se podrá disfrutar de la exposición Imágenes Sacras de don Ángel Velázquez Vega, autor de los titulares e imágenes secundarias de la Hermandad de la Humillación. En esta exposición se podrán ver dos imágenes secundarias del paso de misterio, la imagen de mujer acusadora y un romano.
5: En Marchena, la Hermandad de la Soledad celebra solemnes escenarios desde el día 20 hasta el viernes de Dolores, 26 de marzo, a las 8 menos cuarto de la tarde.
4: Nos vamos hasta la localidad de Lebrija donde la hermandad de los gitanos está celebrando el solemne triduo en honor de sus sagrados titulares desde ayer 16 de marzo hasta mañana día 18, dando comienzo con el rezo del santo rosario a las seis y media de la tarde y la sagrada eucaristía a las 7 en la capilla de Belén. Además, el próximo día 19 de marzo, se celebrará la solemne función principal de instituto, dando comienzo la Sagrada Eucaristía a las 7 de la tarde en la Capilla de Belén.
5: En Carmona, la Hermandad de los Servitas celebra solemne ese escenario doloroso en honor a la Virgen de los Dolores entre el 19 y el 26 de marzo a las 7 de la tarde.
4: Por último, nos trasladamos hasta la localidad de Osuna, donde se va a celebrar el solemne trigo en honor al Cristo de la noche oscura. Los días 19 de marzo a las 8 y media de la tarde, donde se realizará la celebración comunicatoria de la penitencia, la imposición de medallas a nuevos hermanos y la bendición de túnicas. El día 20 de marzo a las 6 y media, donde se celebrará la liturgia de difuntos y por último el domingo 21 de marzo a las 12 y media. Y hasta aquí la agenda cofrade de la provincia de Sevilla y nos vamos ahora con la agenda cofrade de la comunidad de Andalucía, de la mano de Ángela y Miguel. ¿Qué tenemos para esta semana, Miguel?
1: Muchas gracias, compañeros. Continuamos con las noticias del resto de provincias andaluzas y abrimos como siempre con Málaga. En la capital, la cofradía de la pollinica está de enhorabuena porque la semana pasada fue repuesta al culto tras su restauración, la Virgen del Amparo. La labor ha sido llevada a cabo por el escultor Antonio Bernal y a partir de ahora la imagen presenta una nueva encarnadura como consecuencia de la eliminación de la suciedad acumulada así como la anatomía del cuello y nuevas pestaña. Además de esto, otro dato importante, esta corporación expondrá en veneración a sus titulares el próximo domingo de ramos en la iglesia de San Agustín. Lo hará en horario de 11 menos cuarto de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 y media. Ahora damos paso a las noticias que nos llegan desde la provincia de Granada con nuestra compañera Ángela Muñoz. Adelante Ángela.
6: Pues sí, Miguel, desde Granada nos llega la noticia de que la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Descendimiento del Señor. ...celebrará el próximo 20 de marzo a las 7 de la tarde... ...la oración del Santo Via Crucis Participado... ...dicho evento tendrá lugar en la Iglesia del Real Monasterio de San Jerónimo... ...por otro lado, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz... ...y María Santísima de la Amargura... continúa sus cultos en la Parroquia de Santiago Apóstol... ...hasta el 20 de marzo a las 7 de la tarde... ...con excepción del mismo día 20... ...pues la celebración de la Misa acontecerá a las 8 de la tarde... El domingo día 21 de marzo tendrá lugar la función principal de instituto en honor a los titulares de la hermandad.
1: Bueno, pues tras este parón con las noticias de la provincia de Granada... ...continuamos en Málaga capital... ...la cofradía del Rocío recogerá alimentos en vez de claveles... ...con el fin de ayudar a los más desfavorecidos... ...de esta forma se sustituye la tradicional ofrenda... ...que se le realiza a la corporación cada lunes santo... ...y que se titula un clavel para el Rocío... ...y se dará paso a una colecta de alimentos no perecederos... ...el próximo 29 de marzo... Así lo ha declarado en una entrevista en la cadena SER Juan José Lupiáñez, hermano mayor de esta corporación.
0: Eh, bueno, el lunes antes la funda es de 10 a, a 6 de la tarde. El martes antes el horario es de, de día 1 y después abrimos a la hora de la seguida profesional a la de la tarde hasta el toque de queda que haya. No vamos a molestar hasta la hora del encierro de, de la hermandad. Uh -huh. Y estaremos pues, hasta, el, hasta medio adelante del toque de esto que queda. El miércoles de 10... ...a una y media y de cuatro a ocho... jueves de y el viernes de diez a
6: Siguiendo el recorrido por el resto de Andalucía... ...nos vamos hasta Córdoba... ...donde está teniendo lugar esta semana... ...el solemne septenario de la Hermandad de la Soledad... ...dichos cultos se celebrarán... ...hasta el 20 de marzo a las siete de la tarde... ...en la parroquia de Santa María de Guadalupe... ...el día 21 de marzo tendrá lugar... ...a la una de la tarde la solemne fiesta de regla... ...y el día 26 durante toda la jornada... ...se llevará a cabo la solemne veneración a María Santísima en su soledad. También la Hermandad del Descendimiento llevará a cabo el viernes 19 de marzo, día de San José, una piadosa veneración en honor al Santísimo Cristo del Descendimiento desde las 11 de la mañana hasta las 7 y cuarto de la tarde. Posteriormente se celebrará una misa por los hermanos difuntos y un crucis en el interior de la parroquia de San José y Espíritu Santo, lugar donde se celebrarán dichos eventos.
1: Cambiamos de asunto y en Antequera la cuaresma se sigue viviendo con mucha intensidad en sus hermandades. Es el caso de Cofradías como la del mayor dolor, que celebrará solemne trido a sus titulares los días 21, 22 y 23 de marzo. El día 21 comenzará a las 12 del mediodía, mientras que los días 22 y 23 de marzo se iniciará a las 8 de la tarde.
6: A continuación nos trasladamos hasta Jaén, donde la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Piedad y María Santísima de la Estrella celebrará su tradicional Vía Crucis el próximo jueves 25 de marzo a las 8 de la tarde. Este año, debido a la situación actual, se celebrará dentro de la Capilla de la Purísima Concepción. Por otro lado, la Hermandad de los Estudiantes ha comunicado el estreno de una nueva marcha dedicada a Nuestra Señora de las Lágrimas, titulada A la Merced de tus lágrimas, creada por el compositor Cristóbal López Gándara. Esta obra ha sido donada por Abraham López con motivo del 75 aniversario fundacional de la Hermandad.
1: Gracias Ángela y nos vamos ahora hasta la provincia de Cádiz. En la capital, la Hermandad de la Veracruz ha abierto los plazos de lo que se conoce como el control de salida para la Semana Santa de este 2021. Estas acuarelas, realizadas por el artista José María García Gallardo, podrán adquirirse con un donativo mínimo de 10 euros. Todo lo recaudado irá destinado a la bolsa de caridad de la cofradía, a distintas ONG o Caritas Diocesana, entre otras instituciones. Si quieren más información sobre cómo se pueden adquirir estos controles, deberán visitar la página web de la corporación: www.veracruzcadiz.es. Repito: www.veracruzcadiz.es.
6: Seguimos con Almería. La Hermandad de la Unidad celebra el próximo 21 de marzo a las 12 de la mañana en la Iglesia Parroquial de San Ignacio de Loyola la solemne función principal de instituto en honor a nuestro Padre Jesús de la Paz en su flagelación. Posteriormente tendrá lugar la presentación del cartel de Semana Santa 2021 elaborado por Joaquín Martínez Berenguel. Además, la Hermandad de los Estudiantes de Almería ha comunicado el cambio de fecha respecto a la celebración de la veneración de los fieles a nuestro Padre Jesús de la oración en el huerto... Dicho evento se ha trasladado al 20 de marzo, día en el que también se realizará el rezo del Vía Crucis.
1: Continuando en la provincia de Cádiz nos vamos hasta la localidad de Arcos de la Frontera, donde la Hermandad de Jesús Nazareno está celebrando el solemne quinario en honor a su titular. Comenzó el pasado lunes 15 de marzo, pero se prolongará hasta el viernes 19 de marzo, empezando a las 7 y media de la tarde. Este último día, el viernes 19 de marzo, tendrá lugar la celebración de la función principal de instituto, que finalizará con la tradicional bendición del Señor sobre sus hermanos y el pueblo de Arcos de la Frontera. Y cerramos la agenda cofrade de esta semana con la provincia de Huelva. En la capital, la Hermandad de la Victoria anuncia cabildo de elecciones el próximo 29 de mayo, que se celebrará en horario de 10 de la mañana a una y media de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Dicho cabildo se constituirá en el salón de la Casa Hermandad, donde se dispondrá la mesa electoral. También en la capital, la Hermandad del Prado celebrará solemne septenario en honor a la Virgen del Prado en su dolor del 15 al 25 de marzo, comenzando a las 7 y media de la tarde en la parroquia de San Pablo. Esto es todo por esta semana, ya saben que volvemos con más noticias en la Agenda Cofrade de la semana que viene.
2: Esta semana, en lo que no se ve, hemos querido hablarles del pregón de la Semana Santa, un acto que cada año esperamos con emoción y que nos indica el comienzo próximo de esta fiesta. Para empezar, les pondremos en contexto hablándoles del origen de este acontecimiento. Según diversas fuentes, se dice que fue en el año 1933 cuando en Sevilla se empezaron a promover una serie de charlas que pregonaran el inicio de la Semana Santa y dieran así un impulso a la ciudad hispalense en plena depresión tras la exposición del 29. De hecho, aquel mismo año, 1933... ...fue pronunciada en el Teatro Cervantes... ...la primera de estas charlas... ...de la mano del escritor Federico García Sánchez. Sin embargo, no fue hasta 1937... ...cuando se considera que tuvo lugar... ...en el desaparecido Teatro San Fernando... ...el primer pregón de la Semana Santa... ...de Federico García Sánchez... ...aunque no apareció como tal en la prensa de la época... ...hasta 1939. A partir de aquel 1937... Se siguió repitiendo dicho acto hasta que en 1941 se desarrolló en la capilla de la Hermandad del Museo el Proemio Cofradiero, que algunos consideran el origen real de este acto. De esta forma, es a partir de 1942 cuando el que hoy conocemos como Pregón de la Semana Santa de Sevilla se sigue repitiendo regularmente con escasas variantes. Hasta 1969 tenía lugar en el Teatro San Fernando, aunque tras la ya mencionada desaparición del mismo, pasó a celebrarse en el Lope de Vega, a excepción de los años 1986 y 1987, en los cuales se trasladó al Teatro Álvarez Quintero, hasta 1992. Finalmente, desde 1993 hasta nuestros días, el pregón de la Semana Santa se celebra en el Teatro de la Maestranza. Rochi, ¿cuáles son las características más destacadas
3: de este acto? Celebrada a día de hoy en el Domingo de Pasión... El pregón puede ser considerado como la gran puerta a nuestra Semana Santa. A lo largo de todos estos años han pasado por el actriz del pregón, médico, abogado, personajes públicos, pero sobre todo, cofrades que han dejado su granito de arena en cada una de las líneas que han sacado de su interior. Diferentes personas, diferentes estilos literarios, el pregón es un punto de partida de la cuenta atrás que en la Semana de Pasión nos conducirá a un nuevo Domingo de Ramos, Iniciado nada más y nada menos que por amargura, un clásico de Fond de Ana, y seguido de otra composición musical a lección del pregonero. A este acto acuden personalidades muy importantes, entre ellos el presidente del consejo, el alcalde de la ciudad, el arzobispo de la ciudad y otros muchos directivos de diferentes instituciones locales que presencian el pregón. A la hora de escribir y recitar un pregón puede hacerse en diferentes estilos, aunque en Sevilla estamos acostumbrados a un pregón en prosa, poético lleno de historias y vivencias que todos y cada uno de los cofrades hemos experimentado a lo largo de nuestras vidas. Nada es literal, pero todo es real. Sentimientos traspasados a unas líneas sobre un papel. ¿Qué decir que esto no será posible sin ellos? Nuestros pregoneros, que durante largos meses preparan con tanto amor y delicadeza los versos que finalmente serán nuestros. Miguel, adelante.
1: Compañeros, si os parece, como no podía ser de otra forma, teníamos que destacar los pregoneros más relevantes y los fragmentos más impactantes que han significado mucho para la historia de la Semana Santa de Sevilla y que han marcado en lo más profundo de los corazones cofrades.
6: La Semana Santa es el libro de nuestra vida, marca nuestra existencia, vivimos por y para ella, los nuestros siempre vuelven a estar con nosotros en Semana Santa. En 2019, Charo Padilla nos regalaba estas palabras al convertirse en la primera mujer pregonera de la Semana Santa de Sevilla. Un pregón cargado de autenticidad de una periodista que, siendo fiel a sí misma, después de años trasladando la cuaresma a las casas de tantos sevillanos, proclamó lo que considera hoy el reportaje de su vida.
1: Bueno. Tampoco nos podemos olvidar, Ángela, de uno de los fragmentos más sonados y admirados por los cofrades en la historia reciente de los pregones. Se trata del de Antonio García Barbeito, que fue pronunciado en el año 2010. Estas palabras siguen resonando en muchos de nosotros.
0: Parece que es la hora. Y no es la hora. Parece que está todo... Y algo falta Parece que, que la alcanzo y, y es más alta Parece que se acerca Y se evapora Parece que amanece Y, y es la aurora Parece que su voz Me sobresalta Y siento que algo huye y algo salta como una luz esquiva y brincadora, pero sigo esperando, que a mi modo, en ese hueco de esperarla, todo me sabe a la alegría del reencuentro, si en mi pulso ya late su latido, ¿qué será, cuando al ver que ya ha venido, la semana de Dios me suene bien.
6: Seguimos con momentos y pregones inolvidables, Miguel, y es que todos recordamos el pregón de la Semana Santa de 2016. Un pregón lleno de momentos especiales y, sobre todo, de música. El pregonero, un músico y poeta de los pies a la cabeza, Rafael González Serna. Serna, que sacó la cofradía a la calle desde la tril de la maestranza, hizo pública su particular protestación de fe la que aseguraba que para ser sevillano hay que ser buen cristiano. Desgraciadamente vivimos la triste pérdida de este gran autor hace apenas dos años Y hoy queremos compartir uno de los momentos más especiales de su pregón Protagonizado por sus versos a los sones de las marchas más conocidas de la Semana Santa
7: Por la magdalena suena A cinco angustias, angustias dolientes sin llorar mientras espera abrazar su cuerpo inerte Al puro bronce fundido los varones te descienden El misterio conseguido, puro retablo que hiriente deja al pueblo conmovido, más barroco no se puede, bajo la atenta mirada de la tarde que se muere, pero antes que se muera y que la noche te ampare, la hermosura de tu mirada buscaré por esas calles, ninguna con esa cara, nuestra señora del valle, y en la plaza de los carros tiene... Sevilla el sonido del viento que se ha dormido con las cuentas de un rosario. Tres apóstoles rendidos, Pedro, Juan y Santiago. Solo Sevilla es testigo de este cáliz tan amargo. Y toda la calleferia se convierte en un sagrario que guarda tu amor con celo. Más aún, si bajo palio va la reina de los cielos, que es la Virgen del Rosario.
1: Tampoco podíamos evitar acordarnos, Ángela, de Antonio Rodríguez Buzón, considerado por muchos como el mejor pregonero que ha tenido la Semana Santa de Sevilla. Al igual que también se hace esta distinción con el padre Ramón Cue, que aunque no llegó nunca a pronunciarlo, sí que es verdad que dejó para la historia su libro Cómo llora Sevilla, el tomo más vendido en la historia de esta fiesta. Y para acabar esta sección le damos paso a nuestros compañeros Ana Primo y Gonzalo Nogales que nos van a contar una historia muy curiosa de la hermandad de Jesús despojado de Sevilla. No se lo pierdan.
5: traemos para esta sección alguna que otra curiosidad de la hermandad sevillana de Jesús Despojado. Concretamente, hablamos del cristo que se realizó en la cárcel en plena Guerra Civil de mano de Antonio Perea. Gonzalo, ¿qué puedes
4: contarnos sobre su autor? El 2 de abril de 1939, en una parroquia de San Marcos que aún intentaba recuperarse del incendio que la arrasó la noche del 18 de julio de 1936, se bendecía la imagen de Jesús despojado de sus vestiduras. Era Domingo de Ramos. Un día antes se había publicado el último bando de guerra en la que se comunicaba el fin de la contienda y daba comienzo la dictadura franquista. El autor de esta imagen es Antonio Perea y ese día no estaba allí, ya que él se encontraba un día más en la prisión provincial de La Ranilla, donde talló a la imagen de Jesús despojado. Perea era un joven vecino de San Marcos que ingresó en prisión el 1 de junio de 1937. Fue un escultor autodidacta y antiguo trabajador de la fábrica de artillería de San Bernardo, donde ejercía como electricista. Perea tenía 26 años cuando cruzó la puerta de la cárcel y no fue la primera vez ni la última que ha estado detenido.
5: A esto también hay que añadir que Perea ya había trabajado como escultor en la Virgen de los Dolores para la iglesia de San Marcos, Hoy día esta imagen es utilizada por la hermandad para representar a María Magdalena. Por esto es que la familia Labores volvió a encargar al prisionero la talla de la imagen del Cristo y además para elaborar este trabajo incluso se le habilitó la enfermería de la cárcel. Para mostrar su gratitud con la hermandad no solo accedió a elaborar el Cristo sino que también los beneficios obtenidos los donó a la corporación.
4: La primera salida procesional de la hermandad se produce desde la iglesia de los terceros, debido a que la capilla servita de San Marcos, donde recibía, no permitía la salida del paso por su estructura. Fue el Domingo de Ramos de 1941, saliendo solo un paso con el Cristo de Jesús despojado y cuatro figuras que representaban a un soldado romano y tres sajones judíos. Que le ofrecían vino con miel, le desnudaba y otro en actitud de abrir un hoyo para la cruz. Al año siguiente, la hermandad sale el lunes santo y por un comportamiento desordenado que causan algunos nazarenos es denunciada la misma ante la vicaria que suspende su junta de gobierno ordenando la formación de una junta gestora que como no llegó a tomar posesión hizo que la hermandad cayese en decadencia y casi se extinguió.
5: Como ha dicho mi compañero, la hermandad se dio prácticamente por perdida además las imágenes habían sido retiradas del culto sin embargo, las imágenes fueron recibidas en la parroquia de San Julián y la hermandad comenzó a reorganizarse, volviendo los cultos a los titulares. Todo ello fue gracias a la devoción de Antonio Fernández Rodríguez, quien encargó la nueva talla de la Virgen de los Dolores y Misericordia.
4: En el año 1971 se traslada la hermandad a la parroquia de San Bartolomé y ya el 20 de mayo de 1972 la vicaria le devuelve las reglas quedando así canónicamente restaurada y como paso previo a la salida procesional, permiso que se les da en 1974 a modo de experimento para el año siguiente. No será hasta 1975 cuando reanude su salida procesional, en esta ocasión desde la parroquia de San Bartolomé, un sábado santo y con un solo paso, el de Jesús despojado acompañado por los primitivos sajones más un centurión romano, pero sucedió que al poco de salir un aguacero les obligó a volver a San Bartolomé, circunstancia que ocurrió también al año siguiente, refugiándose en esta ocasión en el templo del Salvador, no pudiendo completar su salida procesional hasta el año 1977, también en la jornada del sábado santo. En el año 1977 también concluyó su periodo de fase experimental de sus reglas, consiguiendo que la autoridad eclesiástica competente Decretará su incorporación al Domingo de Ramos a partir del año siguiente. En el año 1979 será la primera vez que salga el Paso de Palio y en el año 1981 la Virgen saldrá acompañada por San Juan. Al año siguiente la Hermandad sale por primera vez de San Bartolomé y entra en su actual Capilla de los Dolores de la Plaza de Molviedro. A partir de su nueva residencia en Molviedro entra en una fase de crecimiento y consolidación.
1: Y esto ha sido todo por esta semana, pero ya saben que aquí no acaba la cosa porque nos mantenemos activos en nuestras redes sociales, María José.
2: Nuestros oyentes nos pueden seguir tanto en Instagram como en Twitter, donde somos @cofradius para estar al tanto de nuestros programas y de todo lo que vayamos publicando. Este y todos nuestros programas tendrán la oportunidad de reproducirlos en nuestro blog
5: cofradios.blogspot.com, en Spotify, en iVoox e y en Google Podcast, donde también nos
3: llamamos cofradios. Y ya pueden empezar a ver nuestros primeros reportajes en nuestro canal de YouTube, en el que también nos pueden buscar bajo el nombre de cofradios.
1: Y es que las cofradías, como ya saben, son un sentimiento que perdura durante todo el año. Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.